1: W kalendarzu mamy środę, to 31 dzień października 2018 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na żywo na antenie Tyflo Radia. Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie mój dzisiejszy gość, czyli Wacław Rosa. Witaj, Wacku.
0: Witam serdecznie.
1: Spotykamy się ponownie. Tym razem mówić będziemy o sprzęcie grającym, o sprzęcie audio, którego jesteś posiadaczem i który postanowiłeś zaprezentować słuchaczom Tyflo Podcastu. To będzie wieża, właściwie mini wieża Philipsa. To o modelu MCM2300, łamane na 12. I właśnie o tym urządzeniu dziś będziesz nam opowiadał. Ja przypomnę tylko, że jeżeli słuchacie nas na żywo, to można dzwonić. Oczywiście do Waszej dyspozycji jest nasz numer telefonu 123 834 835. Numer prosty do zapamiętania 123 834 835. Co to jest właściwie za urządzenie? To jest mini wieża, czyli jak podejrzewam, konstrukcja jakaś taka zwarta, bez możliwości jakiejś większej rozbudowy, prawda?
0: Znaczy teoretycznie to to jest mikrowieża, chociaż z wyglądu przypomina rzeczywiście mini wieżę Nie wiem dlaczego Philips sklasyfikował ją jako mikrowieża, ale tak w specyfikacji napisali. Składa się ona z dwóch m, takich m, niewielkich głośników, m, które wyglądają jak m, takie drewniane kolumienki z taką siateczką z przodu. No, są dosyć, dosyć wysokie ale dosyć płytkie, czyli czyli nie nie takie duże, lekkie te te głośniczki dwa i mała jednostka centralna, która przypomina takie małe pudełko po butach leżące na płask, takiego mniejszego rozmiaru, bardziej kobiecego.
1: Czyli można na przykład te głośniki postawić na wieży, tak, a nie na przykład obok, Czy, czy nie, czy nie zmieszczą się?
0: Nie, 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 nie zmieszczą się, one muszą stać obok i na wstępie jest kwestia dosyć problematyczna, ja sobie z tym poradziłem, ale podłączenie głośników jest dosyć problematyczne. No jest to wiadomo, jest to wieża niezbyt droga do zastosowań takich pokojów w pokojach niewielkich gabarytów bądź, bądź sypialni, ale wygląda sposób podłączenia głośników w taki sposób, że kolumna ma taki Kabelek, który na końcu kończy się ta izolacja kablowa i są dwa takie wystające druciki i te druciki trzeba zahaczyć do jednostki centralnej. Tam się tak jakby coś takiego jest jak spinacz do bielizny przy jednostce centralnej i tam te dwa druciki trzeba zahaczyć. Czyli znaczy to są sposób, te takie zaciski, podłącza. tak? Tak, tak. To mhm. są
1: te zaciski. No to myślę, że nie jeden z naszych słuchaczy spotkał się z czymś takim, jeżeli ma do czynienia ze sprzętem grającym właśnie, gdzie się podłącza kolumny, bo no, nierzadko spotyka się z takim rodzajem podłączenia właśnie na zaciski. Także jeżeli ktoś miał już jakieś doświadczenie, no to myślę, że będzie wiedział o co tu chodzi, a jeżeli nie, to po prostu no, pozostaje po Próbować. Czy na przykład producent jakieś ma zastrzeżenia w kwestii tego podłączenia, na coś tam trzeba zwracać uwagę, czy po prostu jest kwestia odpowiedniego wcelowania w ten spinacz i zaciśnięcia?
0: Kwestia dobrania odpowiednich kabelków, to co prawda jest w instrukcji rozrysowane, bo w dzisiejszych czasach te instrukcje wszystkie są takie bardziej obrazkowe, ale metodą prób i błędów można samemu sobie albo poradzić, albo jeśli się nie, ktoś nie czuje na na siłach, no to wtedy można poprosić kogoś z okiem.
1: Rozumiem. Zapytam od razu, ile taki sprzęt kosztuje? Jaką sumę będziemy musieli z portfela wysupłać, żeby się stać posiadaczem takiej wieży?
0: No właśnie miałem do tego przejść o tym powiedzieć. Jest to wieża bardzo budżetowa. Dzisiaj nawet sprawdzałem przed audycją na portalu Allegro nowa. Taka wieża kosztuje 356 zł plus koszty przesyłki. Także wieża jest w cenie tak naprawdę zwykłego boomboxa, a na pewno wygląda dużo ładniej niż taki radiomagnetofon, który był niegdyś modny, nawet z funkcją odtwarzacza płyt czy USB.
1: A czy gra lepiej niż taki przeciętny magnetofon według ciebie?
0: Myślę, że nie jest to właśnie tutaj przed audycją rozmawialiśmy, że mnie rozśmieszyło dosyć mocno, że na stronie Philipsa w specyfikacji było napisane, że wieża dysponuje potężnym dźwiękiem. No ja bym tego raczej potężnym dźwiękiem nie nazwał, ale jakieś tam wysłyszeć niskie tony można w tych głośnikach. W ogóle to są dwa głośniki. Każdy o mocy 7,5 w czyli razem mamy 15 w no to Mały pokój możemy spokojnie sobie nagłośnić, czy słuchać jakieś książki, to wyraźnie słychać jakąś taką imprezę. Możemy przy tym nawet zorganizować, jeśli nam nie zależy na niskich tonach. No i nie jest to jakaś impreza, nie wiadomo, nie będzie nam zależało na nie wiadomo jakiej jakości dźwięku i byśmy chcieli słuchać nie wiadomo jak głośno,
1: Jasne. ale dźwięk
0: jest czysty, nie jakiś harczący. Także nie ma przesterów.
1: Wysokie, niskie tony, wszystko wszystko jest w miarę miarę klarowne i zachowane, tak?
0: Tak, tak. Jak jak na tego typu głośniki to, to tak.
1: No my ze względu na to, że jesteśmy podłączeni za pomocą Skype'a, a Ty też nie masz jakiejś tam, powiedzmy, aparatury, którą mógłbyś zarejestrować sensownie jakość brzmienia, to nie będziemy w stanie odzwierciedlić tego, jak ta wieża brzmi, więc będziecie musieli uwierzyć nam na słowo. Ale oczywiście pokażemy, jakie są możliwości tego sprzętu, co to potrafi, a przynajmniej w znacznej części, bo tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed audycją, to wspominałeś, że z wszystkich funkcji nie korzystasz, bo nie wszystkie są takie oczywiste, jak chociażby opcja budzenia, której trzeba by się było jakoś bardzo pamięciowo uczyć, żeby w ogóle móc myśleć o tym, żeby żeby z niej korzystać.
0: Tak, ta wieża ma opcję budzenia i to może nas obudzić utwór zarówno z radia, jak i z płyty CD, bądź z USB. No ale ja z tego, prawdę powiedziawszy, nigdy nie korzystałem. Korzystam z podstawowych funkcji, czyli słuchania stacji radiowych, oraz najczęściej słucham audiobooków z pendrive'a USB, bądź czasami słucham też muzyki, ale muzyki raczej słucham na, na innym sprzęcie.
1: No właśnie, i tu już dochodzimy do tego, co ta wieża w sobie ma. Yy, czyli tak, port USB służący do tego, żeby podłączyć tam sobie jakiegoś pendrive'a, czy ma też jakiś slot na kartę SD, czy nie, czy, czy nie, muzykę możemy nie. tylko z USB? Okay. Nie,
0: tylko i wyłącznie z USB i port, jako ciekawostka powiem, port USB ma możliwość podłączenia na przykład telefonu komórkowego I można za pomocą kabla USB przy wyłączonej wieży taki telefon sobie naładować.
1: A to fajna sprawa, bo czasem rzeczywiście brakuje takich ładowarek, żeby podłączyć gdzieś. Komputer nie zawsze wszyscy mają włączony, a nawet ja powiem szczerze, ja mam 24 na 7 włączony komputer stacjonarny, (głos) ale portów mi już szczerze mówiąc brakuje. Więc ja bym na przykład telefonu... Pod komputerem nie ładował, bo mi najzwyczajniej w świecie szkoda portu USB. Mam tu jeden port wolny, a właściwie nie, jak teraz patrzę, to już żadnego nie mam wolnego. Trzeba będzie się za jakimś hubem rozejrzeć, ale po prostu najzwyczajniej w świecie szkoda marnować port w komputerze na ładowanie telefonu, jak można sobie na przykład go do wieży podłączyć i za pomocą takiego rozwiązania ładować sobie smartfona. Mamy port, mamy kompakt. Kompakt czyta płyty jakie? Tylko CD czy jakieś na przykład nie, audio? CD,
0: CD, CD-RW oraz pliki MP3 zapisane na płycie CD. Płyty DVD nie są czytane.
1: A pliki MP3 to jedyny format jaki czyta? Czy na przykład jakieś Windows Media i podobne też są odtwarzane?
0: A szczerze mówiąc nie sprawdzałem tego, to należałoby już sprawdzić jakoś bardziej wgłębiając się w specyfikację, ale domyślam się, że pewnie tak. MP3
1: i... czyta na pewno.
0: MP3 na pewno. Z innych, z innych formatów nie, nie korzystałem w, w tej wieży.
1: No i mamy radio. Radio obsługuje tylko FM, czy na przykład tylko. jakieś fale długie, krótkie, średnie? Nie,
0: tylko, tylko i wyłącznie FM i posiada pamięć 20 stacji do zaprogramowania.
1: Czyli jak rozumiem radia cyfrowego DAP Plus też nie obsługuje? Nie, nie. nie. Tylko analogowe? Tak. Czy jest jeszcze jakaś metoda odtwarzania w tej wieży, czy to jest wszystko?
0: Nie, to to już jest wszystko. Oczywiście wieża jeszcze posiada wyjście słuchawkowe, standardowe, Jack 3,5, i możemy sobie tam podłączyć słuchawki.
1: Ale jakiegoś auksa, na przykład, za pomocą którego moglibyśmy podłączyć jakiś zewnętrzny odtwarzacz i puścić dźwięk przez głośniki tej wieży, nie ma.
0: Nie, nie. Mhm. Bo tam Tylko mamy wyjście. Jasne.
1: No dobrze, no to w takim razie myślę, że możemy powoli przejść do opisu samego urządzenia, opisu jego możliwości, a jeszcze zwierzą jest pilot, jak wspomniałeś wcześniej. Tak, tak, jest,
0: jest, jest pilot. Pilot ma bardzo ładnie wyodrębnione przyciski. Jest, o ile pamiętam, 21 tych, tych przycisków i są one dosyć intuicyjne. Używamy tak naprawdę tylko i wyłącznie bodajże 7 czy, czy 8 tych przycisków.
1: Okej, no to w takim razie myślę, że czas najwyższy przejść do prezentacji możliwości. Co, Co ten sprzęt potrafi i w jaki sposób wywołać poszczególne funkcje?
0: Otóż tak. Możemy obsługiwać tę wieżę za pomocą pilota albo za pomocą przycisków manualnych, które ta wieża posiada. I od razu muszę tutaj powiedzieć, że bez pilota nie jest możliwe przechodzenie po folderach na podczas odtwarzania na przykład książek z pendrive'a. Można to zrobić tylko i wyłącznie za pomocą pilota.
1: Aha. To co na dobry początek?
0: No to na dobry początek możemy uruchomić samą wieżę przyciskiem, który jest na samej górze pilota. OK. No i tutaj na dole pilota są dwa przyciski plus i minus, za pomocą których możemy regulować głośność.
1: I myślę, że zdecydowanie warto by było przyciszyć, bo nie przebijasz się przez...
0: O! Tak, za pomocą, za pomocą właśnie tych dwóch przycisków plus i minus możemy regulować sobie głośność i teraz na pilocie jest takie kółeczko poniżej, poniżej włącznika i to kółeczko są tam dookoła cztery przyciski i jeden po środku. Te przyciski po prawej i po lewej stronie pilota to przechodzimy tak jakby strzałkami w lewo, prawo przechodzimy pomiędzy utworami. Gdy przytrzymamy ten przycisk to on, wtedy przewijamy sobie, tak zwane szybkie przewijanie, a strzałki góra, dół na pilocie powodują przechodzenie po folderach. Okej. Na górze, nad tym kółeczkiem mamy trzy przyciski. Nad strzałką w górę jest przycisk, który gdy wciśniemy to uruchomimy płytę CD. Po prawej stronie tego przycisku, odrobinę w dół, mamy przycisk, który uruchamia USB, a po lewej stronie mamy przycisk, który uruchamia radio.
1: I teraz czy te przyciski to jest jakby włączenie, wyłączenie, tak? Powtórne wciśnięcie tego przycisku, bo teraz na przykład radio przestało grać, to znaczy, że ty wcisnąłeś ten przycisk od radia jeszcze raz, tak? I to oznacza jego wyłączenie jakby.
0: Teraz akurat, teraz akurat wcisnąłem przycisk od USB. Aha. Tak.
1: No dobrze, czyli, czyli mamy to i teraz co dalej możemy tu zrobić?
0: Dalej to teraz pokażę coś z USB, na, na jakich zasadach możemy przemieszczać się po na przykład po audiobooku. Aha. No teraz musimy poczekać chwilę, bo się musi wczytać.
1: Wydawnictwo. I mamy książkę.
0: Pan. I teraz dajemy strzałkę w prawie. Rozdział drugi. Rozdział trzeci. Tutaj się cofamy. Wydawnictwo Czarna Owca i... Fonowns. I teraz zdajemy strzałkę w górę, żeby zmienić folder. Vincent V. Mhm.
1: I możemy I jakby, rozumiem, działa to wtedy, kiedy masz y, książki w różnych folderach, tak? Tak. Jeden tak. folder na książkę.
0: Tak, Story ten orynał Andrzej Wusawicki, zły glina, czyta Jacy I po środku hmm, klawiszem takim okrągłym, który jest w środku kółka, możemy zatrzymać. Zatrzyma. Zatrzymać Aha. odcinek
1: pierwszy. Okej, okay. I to nam się po prostu Zyba będzie już w tym momencie odtwarzało. A sk- czy możemy jeszcze w jakiś sposób e- zmieniać coś z tym audiem? Na przykład, no nie wiem, przyspieszać, zwalniać, e- czy nie? Czy ta wieża nie ma nie, takich możliwości? Nie, możemy,
0: możemy tylko m, tak zwane szybkie Zyba, szybkie czy Aha. Czyli tak teraz właśnie. Nie, nie ma takiego podglądu, jak dawniej było jeszcze w diskmenach. Tylko
1: po prostu to się wycisza. To jest tak. Powietrze jeszcze chłodne, ale mm-hmm. już czuć nie wiosnę. Jasne. Spora, zima była długa i no i to nam się w tym momencie odtwarza. Yy, no to dobrze, a co z radiem?
0: Tak, no to teraz przejdziemy
1: sobie. Gdybym cię mógł was jednak prosić, żebyś bliżej mikrofonu się gdzieś pojawił, bo nam po prostu trochę giniesz.
0: Tak, tak, tylko ja muszę tutaj pilota na odpowiedniej wysokości trzymać, bo ta wieża jest tam kawałek ode mnie. No i mm, jeśli chodzi o radio, to ja tak naprawdę się nie bawiłem w programowanie stacji, bo ja słucham tak naprawdę nie tylko tych dwudziestu, tych które, które można tam sobie zaprogramować. Ja to wiesz co, zanim przejdziemy,
1: to... zanim przejdziemy dalej, to może odbierzmy telefon, bo ktoś do nas dzwoni. Halo, kogo witamy? Halo? Dobry. Ten dobry, słychać mnie na antenie? Słychać. Super. Chciałem wrócić do prezentacji tutaj, bo Watson pokazywał na USB odtwarzanie audiobooków na wieży i funkcja, która by się aż prosiła, czyli wstawianie zakładek w folderach, Czy ta wieża to potrafi i czy generalnie można w każdym folderze na przykład mieć chociażby jedną, bo u mnie na przykład na wieży u mojej nie ma czegoś takiego. No i właśnie takie mam pytanie.
0: No takie rzeczy to tylko werze, u mnie też czegoś takiego nie ma i powiem szczerze, że dosyć mocno mnie to denerwuje, bo jak sobie zatrzymam na przykład odtwarzanie i przyjdę tak nie po, po, po pięciu, tylko po dziesięciu minutach, czy tam po piętnastu, no to wieża się wyłącza i muszę sobie z powrotem szukać tego miejsca, w którym odtwarzałem, no ale wiadomo, że nie można wymagać Nie wiadomo jakich możliwości za za tą cenę.
1: Ale to jest jak rozumiem kwestia taka, że na przykład dzieje się to w takiej sytuacji, jak przestajesz słuchać jakiegoś konkretnego pliku w danym folderze na przykład. Mamy powiedzmy trzeci plik z folderu i teraz jeżeli zatrzymamy odtwarzanie z tego pliku... To co się dzieje, kiedy wznowimy odtwarzanie, to wieża wraca na sam początek listy plików, czy zaczyna odtwarzać ten plik od samego początku?
0: Na sam początek listy plików. A, rozumiem. Okay. No właśnie. Ale no, jeśli na przykład zatrzymamy tak poniżej, no dokładnie nie mierzyłem, ale gdy na przykład nie ma tam nas 5 minut, czy, czy 4 minuty, no to wtedy po wznowieniu jesteśmy w tym samym miejscu, w którym zakończyliśmy. Ale gdy nie ma, tak jak powiedziałem, dłużej nas, no to już niestety tak się dzieje.
1: To jest problem. Okej. No to dobrze, to co z tym radiem? Co my tu możemy zrobić?
0: No radio możemy sobie zaprogramować tam 20 stacji, ale przyznam się szczerze, że... Nie nie poświęciłem w ogóle ani chwili na na to programowanie, bo nie chciało mi się kogoś prosić, żeby mi z tej instrukcji rysunkowej odczytał, jak to ma wyglądać. Ja sobie radzę w taki sposób, że przytrzymuję klawisz strzałki w prawo bądź w lewo. Na pilocie i on wtedy automatycznie sobie przeskakuje po kolei do do następnej stacji. Do następnej,
1: którą jest w stanie wykryć. A jeżeli jeżeli przytrzymujesz ten klawisz tak krótko, to on wtedy umożliwia ręczne strojenie? Tak, tak. A czy możemy na przykład wpisać częstotliwość z klawiatury?
0: No, nie, 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 nie ma czegoś takiego.
1: Nie ma. A szkoda, bo z pilota fajnie by było, gdyby się dało wpisywać.
0: Chyba, chociaż nie, bo ten pilot nawet nie widzę, żeby miał klawiaturę pełną. Aha, aha rozumiem. To, to nawet na pewno się nie da. Bo takie, w takim układzie 1, 2, 3, 4, 5, 6 to ma tylko dwa rzędy, czyli, czyli na pewno nie ma klawiatury.
1: Czyli nie ma cyfr. Okej. Okay. Tak. No dobrze, czyli radio to jest, to właśnie, czy ta wieża posiada jaką w ogóle i czy posiada antenę?
0: Antena wygląda to w sposób taki, że no jest to taki, taki drucik dosyć długi i można go sobie tam odpowiednio ustawiać. Mhm.
1: Żebyśmy po prostu mieli jak najlepszy zasięg tego, co nas tak. interesuje. Ale to nie jest tak, że, że, jak, że jakaś tam nie wiadomo jak antena. Gdzieś możemy ją sobie wystawić na przykład za... Nawet,
0: nawet, nie, ma, nawet nie ma, kiedyś miałem taką... Moje rodzeństwo miał taką Aha. wieżę starszego typu, gdzie ten drucik był zakończony taką jakby ramką kwadratową z taką podstawką. Ale ta wieża nie ma czegoś takiego. Ma tylko drucik zakończony takim, takim jakby Takim jakby końcówką lekko.
1: A ma jakieś wejście na antenę zewnętrzną, czy nie?
0: A szczerze mówiąc chyba nie.
1: Okej. Czyli mamy radio, mamy USB i odtwarzacz jeszcze. Czy odtwarzacz na płyty ma jakieś szczególne
0: funkcje? No posiada tylko możliwość na przykład powtarzania, zaprogramowania, powtarzania utworu. Tak jak, tak jak zresztą i z USB. No i, i czyta nie tylko płyty w formacie audio, tylko, i tak jak już wspomniałem, w formacie MP3 również zapisane na, na nośniku.
1: Ale tylko płyty CD, DVD nie czyta.
0: Nie, DVD nie.
1: A to jest akurat niedobrze, bo teraz z takich własnych obserwacji to czasem prościej dorwać płytę DVD niż taką zwykłą CD. I te DVD nawet bywają czasem tańsze od od zwykłych płyt CD RW albo takich po prostu czystych, żeby można było na nich zapisywać.
0: No tak. No ja powiem szczerze, że ja płyt to, to w ogóle praktycznie nie używam w tej wieży. jedynie czego używam, tak naprawdę ja ją kupiłem dlatego, bo bo chciałem właśnie mieć coś, co by mi odtwarzało książki z pendrive'a.
1: No ale do odtwarzania tych książek z pendrive'a, to jak widać, to ona też się tak nie do końca sprawdza.
0: No właśnie, no właśnie.
1: Dobrze, Wacławie, to co jeszcze możesz powiedzieć o tym urządzeniu? Na co warto, żeby zwracali uwagę nasi słuchacze, jeżeli w ogóle będą myśleli o zakupie tej wieży Philipsa?
0: Ta wieża jest w pełni obsługiwalna przez, przez osobę niewidomą oczywiście no, można powiedzieć że nie jest obsługiwalna raczej jeśli chodzi o jakieś tam używanie budzika i tak dalej no, ale zadajemy sobie też pytanie kto używa budzika w, w takiej wieży z osób niewidomych raczej każdy korzysta z tego w smartfonie swoim. Ale no, gdy szukałem wieży no, to były na przykład wieże dotykowe. Wieże takie, które raczej bym bym nie obsłużył. No i wybrałem ją dlatego, że w sklepie sprawdziłem, że można tam sobie posłuchać radia. Do, posłuchać właśnie książki z, z USB bądź, bądź z płyty CD i wieża dosyć, dosyć ciekawie wygląda i, i zajmuje mało miejsca, bo, bo jednostka centralna, tak jak mówiłem, pominę, takie małe pudełko z butami, jest bardzo niska, ma około 12 cm wysokości.
1: To gdybyś jeszcze mógł tak przynajmniej pokrótce powiedzieć o tych przyciskach, które znajdują się na samej wieży, co co my tam mamy. Bo mówiłeś o pilocie, mówiłeś kilka słów właśnie o pilocie, ale co można zrobić z samej wieży? Jakie tam są klawisze? i Do czego mogą służyć?
0: Na przodzie jednostki centralnej, u góry, w w lewym górnym rogu jest okrągły przycisk, którym włączamy całą wieżę. Po drugiej stronie, troszeczkę niżej, znajduje się taki malutki przycisk okrągły i tym przyciskiem wysuwamy szufladę, w którą możemy umieścić płytę CD.
1: To jest szuflada na jedną płytę, tu nie ma tak, zmieniacza.
0: Tak, tak, nie ma, nie ma. I na górze, nad tym przyciskiem otwierającym napęd, znajduje się takie duże, dosyć pokrętło głośności. I na przednim, i tam jest jeszcze wyświetlacz LCD, a na górze na jednostce centralnej znajduje się pięć przycisków. Od prawej licząc jest tak, by ta odpowiednik tej strzałki w prawo i w lewo, którą przemieszczamy się po utworach. Następnie jest klawisz funkcyjny, a później jest przycisk. Pauza bądź wznowienie i na samym końcu tego rzędu przycisków znajduje się przycisk, którym przechodzimy pomiędzy radiem, CD i USB.
1: A ten klawisz funkcyjny do czego służy?
0: No zapewne właśnie do programowania z różnymi kombinacjami budzika, powtarzania utworów i, i tak dalej.
1: Rozumiem. Okay. Czyli tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o, tym, jeżeli chodzi o ten sprzęt, o wieżę. Przypomnijmy wieża Philips MCM 2300 łamane na 12. Może jeszcze przypomnimy jaka tam cena jest na chwilę obecną tego sprzętu?
0: No właśnie podstawowym też walorem tego sprzętu jest cena i to, że dosyć, dosyć ładnie wygląda. Oczywiście nie jest to jakiś tam szczotkowane aluminium czy, czy coś, czy nie posiada takich skomplikowanych funkcji, jak na przykład kolega, który dzwonił, Paweł w swojej wieży, mogę zareklamować, posiada na przykład możliwość odtwarzania, zrzucenia sobie strumienia z YouTube'a przez, przez iPhone'a na przykład i odtwarzania z, z YouTube'a na swojej wieży, nie posiada takich rzeczy, no ale no no, tak jak powiedziałem, no co możemy wymagać za za 350
1: zł. Czyli 350 to jest cena tego urządzenia.
0: Tak, tyle tyle taka wieża kosztuje, są jeszcze pewnie tańsze używane egzemplarze.
1: Okej, dobrze Wacławie, to w takim razie bardzo Ci dziękuję za tę krótką prezentację sprzętu no i Powodzenia i miłego użytkowania dalszego tego właśnie urządzenia.
0: No o dziwo, jeszcze laser nie padł w napędzie, chociaż napęd jest mało używany, ale w tego typu sprzętach zawsze lasery lubiły sobie padać. No tak. Ale 2,5 roku, niecałe, ale nic, nic tam nie, nie zdradza, jakichś objawów, żeby. A w Krakowie to się dużo kurzy i no, jeszcze przecież. To prawda.
1: To prawda, więc oby przetrwał jak najdłużej. Przypomnę, Philips MCM 2300 łamane na 12 to jest model tej wieży, jaką dziś dla słuchaczy Tyfloradia prezentował Wacław Rosa. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Ja również,
1: ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
0: Był to Tyflo Podcast.